0: La Italian
1: Podcast, episodio
0: 85. Una gita in Puglia. In questo episodio vi daremo alcuni consigli per una vacanza nella bellissima Puglia. Ciao, benvenuti a My Italian Podcast. Io sono Sabrina.
1: Io sono Cristina e siamo le vostre insegnanti di
0: italiano.
1: Just subscribe to our newsletter to get more contents and the transcripts of all of our My Italian Podcast episodes. Sigla! Buongiorno
0: ragazzi! Come state? Buongiorno a tutti e buongiorno Cristina! Ciao Sabrina, e devo dire bentornata, perché so che sei stata in vacanza, o sbaglio. Grazie mille, no no no, non ti sbagli, sono tornata qualche settimana fa eh, da un piccolo viaggio in Sud Italia, in Puglia per la precisione, e già mi manca, devo essere onesta. Eh vabbè,
1: (ride) ci credo, la Puglia è meravigliosa.
0: Tu però l'hai
1: visitata ad ottobre, che non è un periodo di alta stagione. Quindi oggi ho pensato di chiederti un po' di informazioni sulla Puglia. Così possiamo aiutare chi ha deciso di andarci e magari non sa bene che tipo di itinerario fare
0: o cosa vedere. Eh, Che ne dici? Ma sì dai... Facciamoci questa chiacchierata, così torno un po' indietro nel tempo. (ride) Beh, allora, innanzitutto devo dirti in onestà che è stata un po' una decisione dell'ultimo minuto, anzi, dell'ultimo secondo direi. Per fortuna però in Italia esistono le compagnie low cost che offrono voli economici anche all'ultimo momento. E quindi appena ho trovato un'offerta ho prenotato, possiamo dire, subitissimo. (ride) Subitissimo, che bella parola,
1: subito piùissimo, eh? proprio per dire all'istante. Vabbè, eh, torniamo al tuo viaggio. I voli low cost sono una grande fortuna, in Nord America per esempio non è così facile trovarli e i prezzi non sono mai così bassi come in Italia quindi sei
0: super fortunata sì, 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 lo riconosco (ride) in particolare io sono atterrata all'aeroporto di Bari che consiglio? perché è abbastanza efficiente ed è possibile prendere macchine a noleggio proprio come ho fatto io infatti avevo prenotato questa macchina e poi da lì l'ho noleggiata e ho girato un pochino la costa del Salento Senza ovviamente farmi mancare una visita ad alcune città che ho amato. Oh wow, che bello il Salento. Ma è è lontano
1: da Bari. Perché ci sono stata eh, qualche anno fa e ancora ricordo il mare, il cristallino... Infatti, se non mi sbaglio, alcune spiagge sono proprio
0: chiamate le Maldive del Salento. Eh sì, ti ricordi benissimo, si chiamano proprio così. Ma eh, guarda, la penisola salentina no, non è lontana da Bari, direi circa 90 minuti, un'ora e mezza di strada, quindi abbastanza conveniente. Però eh, non dimentichiamoci che il Salento è una subregione della Puglia, molto estesa va praticamente dal sud della provincia di Taranto fino a Santa Maria di Leuca eh, che è il centro abitato più meridionale della Puglia e per ritornare alle nostre Maldive del Salento tieni conto che tra le città di Santa Maria di Leuca e Gallipoli ci sono 6 km di litorale e in questa parte di costa le spiagge sono veramente meravigliose
1: eh, ci credo. Ma hai qualche consiglio da darci sulle spiagge?
0: Ma guarda, a me in particolare è rimasta nel cuore la piccola località di Pescoluse. E eh, hai fatto un bagno, vero? <ride> sì, sì, certo. Nonostante fosse un po' fuori stagione, il sole era molto caldo e così anche il mare. Non dimentichiamoci in generale, comunque, che la Puglia è bagnata non da uno, ma da due mari. La costa occidentale è sullo Ionio, su cui si affaggia Gallipoli, per esempio, e lì mi ricordo che ci sono più spiagge sabbiose, fatte di sabbia, mentre la costa orientale è sull'Adriatico ed è un pochino più rocciosa.
1: Ah, già, già. E la cosa affascinante è che i due mari si incontrano proprio sulla punta estrema della Puglia possiamo dire eh, praticamente alla fine del del tacco d'Italia
0: no? cioè che poi è Santa Maria di Leuca esatto esatto perché ricordiamo che l'Italia ha questa forma di stivale e per cui sulla punta estrema sul tacco d'Italia si trova proprio Santa Maria di Leuca e inoltre c'è anche un'altra cosa particolare Ehm... no (ride) (ride) cancella una cosa particolare no e a Santa Maria di Leuca inoltre si possono trovare Minchia, volevo allungarla, mi sono impapinata. <ride> Via. Una cosa particolare, no? E Santa Maria di Leuca, poi, è davvero un posto da vedere, con un faro stupendo. Andateci e non ve ne pentirete. In generale, comunque, ho avuto occasione di visitare sia la costa ionica che quella adriatica, e devo dire che se la giocano in bellezza perché sono entrambe meravigliose
1: ma dove sei andata precisamente?
0: intendi al mare? eh? sì sì al mare allora sono stata a San Foca e Torre dell'Orso spiagge con acque cristalline e inoltre essendo fuori stagione c'era poca gente e si poteva davvero godere del paesaggio Ecco, questo è
1: buono a sapersi perché molte persone, secondo me, hanno paura che faccia freddo verso settembre-ottobre, ma in realtà, soprattutto al sud Italia, il clima è ancora molto vivibile, senza contare che queste stesse località in estate sono davvero
0: molto affollate. Sì sono assolutamente affollate e inoltre teniamo conto anche il fatto che in estate qui, in generale al sud Italia, fa molto, molto molto caldo
1: Eh, eh, quindi, insomma, a volte è meglio la bassa stagione
0: sì, sì, decisamente anche per i prezzi, no? costa tutto meno, ci sono meno persone, quindi esatto, esatto viva la bassa stagione Eh, sì (ride) Comunque ragazzi, eh, oltre al mare, se siete interessati all'archeologia, nelle vicinanze di queste spiagge in provincia di Lecce, a Melendugno, per la precisione, si trova un'area archeologica molto interessante. Il suo nome è Roca Vecchia ed è un luogo abitato sin dal secondo millennio avanti Cristo, pensate, quindi un luogo ricco di storia e di importanti testimonianze archeologiche. Incantevole per la spettacolarità del paesaggio che lo circonda. Oh, affascinante! E cosa si può visitare a Rocca Vecchia? Beh, pensa che l'area archeologica di Rocca Vecchia si estende per oltre 30 ettari e quindi è davvero grande e racchiude importanti testimonianze di epoche diverse è possibile addirittura vedere i resti delle imponenti fortificazioni degli insediamenti preistorici dell'età del bronzo ancora con il loro varco principale, la porta monumentale e tutti i corridoi minori infatti si tratta di una delle più grandi opere murarie dell'età del bronzo e di tutto il bacino mediterraneo ma eh, Sabrina
1: è in quest'area che si trova la grotta della poesia?
0: Esatto, sì, 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 la conosci?
1: Ah, ma sì, certo! È molto famosa! La Grotta della Poesia è una delle piscine naturali più belle del mondo e infatti per questo è presa d'assalto dai turisti in estate, o no? Sì. (ride) Però... Dobbiamo dire che la storia di questo luogo va ben al di là della bellezza, della pace delle sue acque, perché si tratta infatti di un luogo magico, non solo estremamente bello e rilassante, ma anche assolutamente interessante grazie proprio alla sua storia e alla leggenda che ne giustifica il nome. La leggenda narra che un tempo una dolce principessa amasse fare il bagno nelle acque cristalline della grotta. La bellezza di questa fanciulla era così nota e decantata tanto da attirare schiere di poeti provenienti da tutte le regioni del sud Italia per comporre poesie e versi ispirati dalla sua bellezza. Che
0: romantico! Eh? <ride> molto romantico! <ride> sì, molto bello! E devo dire che anche oggi questa grotta è piena di giovani che, che si tuffano e nuotano eh, nelle sue acque limpide. Un sogno, dai! Se, se volete poi visitare la grotta ancora più nel dettaglio, eh, sappiate che a poche decine di metri eh, dalla poesia grande si apre la Grotta Poesia Piccola, è uno dei più importanti monumenti epigrafici del Mediterraneo antico, con oltre 600 metri quadrati di superfici incise. E Qui troviamo figurazioni preistoriche, testi messapici e testi latini, temi figurativi tipici del culto presso le civiltà minoico-micenee. E di tutto, insomma, troviamo qualsiasi cosa Incredibile, vero? <ride> sì, 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 è incredibile Davvero molto
1: affascinante Senti, e invece sulla costa Ionica Dove sei stata?
0: Sono stata a Gallipoli Dove ho visitato il paesino E mangiato delle cozze squisite mm. Veramente squisite Che fame <ride> e, e poi sono andata a Punta Prosciutto dove c'è un mare incredibile, Punta prosciutto, sì, ha un nome un po' strano, ragazzi, ma è una spiaggia. È una spiaggia di sabbia, un mare veramente cristallino e davvero un posto da non perdere se vi trovate da quelle parti. Eh, quando ho visitato la Puglia, io ricordo di essere
1: andata al mare a Torre dell'Orso, uh-huh. e anche alla Baia dei Turchi. Che è proprio su, sull'Adriatico. Poi ero rimasta qualche giorno al lato eh, est della Puglia visitando Lecce e Otranto.
0: Ah, due belle città, eh? belle città, e non so se i nostri ascoltatori conoscono questa informazione, c'è cioè il fatto che Lecce sia anche conosciuta come la Firenze del Sud, vero, vero.
1: Infatti a Lecce si trovano molti edifici d'arte barocca che sono bellissimi e la città viene chiamata anche la signora del barocco proprio per le sue guglie, i suoi portali, le sue chiese. Quindi aggiungetela assolutamente al vostro itinerario. Sono
0: d'accordo. E, Cristina, mi vengono in mente altre due città più piccoline, ma assolutamente da non perdere se visitate la Puglia, cioè Ostuni e Alberobello. Ostuni è anche
1: conosciuta come la città bianca, proprio per il colore delle sue case e delle sue chiese, perché tutto è rigorosamente bianco. Uno spettacolo veramente indimenticabile e eh, Ostuni, questo borgo medievale, ehm, è un insieme di stradine acciottolate, scalinate ripide, porticine graziose, corti, botteghe, ristoranti locali, è molto carina. Ed essendo situata eh, su tre colli, offre anche una visuale panoramica sui campi della bellissima valle d'Itria. Insomma, è uno spettacolo per gli occhi a cui davvero è impossibile rinunciare. La sua città vecchia, poi, eh, cioè il centro storico di Diostuni, eh, è chiamato La Terra. E qui eh, potrete visitare per esempio la cattedrale che è dedicata a Santa Maria dell'Assunzione e anche la caratteristica piazzetta eh, adiacente alla cattedrale Piazza Beato Giovanni Paolo II dove si affacciano gli edifici eh, del Settecento, del Palazzo Vescovile e del Vecchio Seminario collegati dal suggestivo Arco Scoppa. Insomma, non solo natura e paesaggi, ma anche storia e cultura. Quindi, se visitate Ostuni, preparatevi
0: assolutamente ad esplorare. Esatto, e a camminare anche.
1: (ride) Giusto, giusto.
0: Ma eh, invece l'altra città, cittadina di cui parlavamo, è Alberobello. E Alberobello è detta anche città dei trulli. È famosa nel mondo per la particolare forma delle sue abitazioni. E I trulli, infatti, sono tipiche abitazioni in, pre- in pietra calcarea. E Esse si trovano un po' in tutta la Valle d'Itria, eh, ma sono concentrate in gran parte proprio ad Alberobello. Qui, infatti, se ne contano circa 1500. Oh, sì. Mi ricordo bene Alberobello,
1: perché è un posto affascinante, fuori dal tempo. Ma pienissimo di turisti, aiuto! Proviamo allora, Sabrina, proviamo a dare qualche consiglio a chi ci ascolta per visitarla al meglio. Sì, sì, sono
0: sono d'accordo con te. Ma eh, tu, Cristina, che itinerario hai fatto? Te lo ricordi? Guarda, me lo ricordo bene perché lo avevo
1: studiato nei minimi dettagli. Allora, per visitare Albero Bello, la città dei trulli, io personalmente consiglio di partire dalla parte settentrionale. Qui si trova un vero e proprio quartiere nascosto di trulli, in mezzo ai quali svetta il primo degli edifici dichiarati patrimonio dell'umanità, il cosiddetto trullo sovrano. Questo trullo sovrano è l'unico trullo a due piani della città di Alberobello e oggi è adibito a casa-museo. Un ottimo posto, dunque, per vedere come
0: i trulli sono fatti dall'interno. Sì, Cristina, sono d'accordo. Ho visitato il trullo sovrano è un museo quindi si paga l'entrata ma veramente molto economico e ne vale assolutamente la pena perché mostra effettivamente eh, come la gente viveva nei trulli quindi si possono trovare anche molti oggetti dell'epoca c'è un letto antico c'è la cantina molto molto interessante quindi se andate al vero bello ragazzi mi raccomando visitate il trullo sovrano e, parlando un po' del percorso che stavi dicendo tu, eh, siamo al Trullo Sovrano, se proseguiamo verso sud e attraversiamo Corso Vittorio Emanuele II, giungiamo ad una piazza ad uno stradone che delimita il cosiddetto Rione Monti. Eh, Rione Monti è il quartiere più caratteristico di Albero Bello, quello delle foto diciamo, e, e quello con la più alta concentrazione di Trulli. Il rione Monti è così chiamato perché ogni strada del quartiere prende il nome di uno dei monti dove si è combattuto durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, è
1: inutile dirvi, come già ha anticipato Sabrina, che in questo rione è concentrata la maggior parte delle attività commerciali per turisti della città, quindi qui potrete passeggiare, fare shopping tra i vari negozi di souvenir e anche le botteghe di eh, artigianato locale. Le principali attività artigianali di Albero Bello includono anche materiali locali come eh, la pietra, il legno, eh, il cuoio eh, e ci sono anche alcuni artigiani che lavorano alle proprie creazioni proprio davanti ai vostri occhi
0: esatto il mio consiglio è quello di addentrarsi anche nelle parti meno affollate fuori dei negozietti per assaporare davvero l'atmosfera del luogo e come dicevamo prima in tutta la Valle d'Itria dove si trova appunto Albero Bello, si possono vedere trulli antichi quindi vale la pena farci un giro sì, sono d'accordo
1: quando si viaggia è sempre bello perdersi un pochino lasciarsi guidare insomma da, dal luogo stesso
0: d'accordissimo con te però scusa Cristina ma noi ci siamo dimenticati di parlare di una delle cose più importanti della Puglia
1: <ride> io so cosa vuoi dire so cosa vuoi dire perché ti conosco bene Sabrina tu vuoi parlare di cibo adesso, è vero? Eh vabbè!
0: <ride> non posso nasconderti niente, eh? <ride> mamma mia! Sì, sì, beh, il cibo pugliese, insomma, ci sono talmente tante cose prelibate che non so da dove iniziare. Ti prego, aiutami.
1: Va bene, ti aiuto, ti aiuto. Allora, <ride> vediamo un po'. Uh, ma la prima cosa che mi viene in mente è la puccia. La Puccia Leccese, che è un panino imbottito veramente da perdere la testa. Io mi ricordo ancora, l'avevo mangiato con delle melanzane soffritte, con, non so, pomodorini, aglio, ehm, ma ci sono mille versioni e sono tutte
0: buonissime. Buona la Puccia, Eh, è vero, è vero e però vogliamo parlare delle famosissime orecchiette originarie di Bari le orecchiette sono un tipo di pasta di semola che viene chiamato in dialetto con una parola particolare ora prima di dire questa parola io chiedo scusa a tutte le persone pugliesi Eh, perché io non so pronunciarla (ride) confesso quindi ci provo però ragazzi prendetela con le pinze e se c'è qualche pugliese che ci sta ascoltando per favore ci dica come si pronuncia comunque queste orecchiette in in dialetto pugliese si dicono le strashe o qualcosa del genere (ride) ci abbiamo provato (ride) scusate
1: esatto dai ci abbiamo provato sì <ride> che poi penso voglia dire un po' come trascinate no perché credo che per, uh, per, per prepararle insomma si debba un po' schiacciare la pasta e trascinarla sul, sul tagliere uh, quindi deriva un po' da questo il nome noi non esatto, siamo bravi esatto. con il con il dialetto pugliese però ci abbiamo provato insomma ci siamo capiti no ecco Vabbè, allora tu dici orecchiette, Sabrina, io rilancio con le bombette. Le bombette tipiche della Valle d'Itria sono degli involtini di eh, capocollo di maiale con questo cuore filante di formaggio che può essere caciocavallo, caciocavallo podolico, canestrato pugliese, insomma meravigliose.
0: Ma a proposito di formaggi, insomma, la burrata pugliese dove la metti? <ride> Nell'Olimpo dei formaggi la metto! <ride> che buona! Dai, concludo io con un dolce tipico della città di Lecce, cioè i pasticciotti. Il pasticciotto è un tortino ovale di pasta frolla ripieno di crema pasticcera. <ride> che ve lo dico a fare? È squisito! Eh, Sabrina, che cose meravigliose, che cose meravigliose!
1: E chissà se i nostri ascoltatori sono mai stati in Puglia e hanno qualcosa da raccontarci, magari. Ciao ragazzi, siete mai stati in Puglia? Raccontateci le vostre esperienze vacanze commentando sotto al post sulla nostra pagina Facebook o Instagram.
0: E seguiteci anche su TikTok. A presto e grazie a tutti! Grazie a tutti, ciao!
1: l'italiano con i podcast e se vuoi ricevere contenuti esclusivi per esercitarti con l'italiano iscriviti alla nostra newsletter e diventa nostro follower su Patreon Patreon è una community in cui potrai sostenerci al prezzo di un caffè e potrai anche trovare tutte le trascrizioni dei nostri episodi e altro
0: materiale con un abbonamento mensile Vai su www.patreon.com slash myitalianpodcast per saperne di più.